0: Chào các bạn, thì mình quay trở lại rồi đây Thì, Sau khoảng thời gian qua thì mình rất là lười Mình xin lỗi và mình xin hứa là sẽ cố gắng chăm chỉ làm podcast hơn Thế thì hôm nay để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện Thế là vào những năm 2015 khi mà mình còn ở bên Đan Mạch Thì mình có rất nhiều thời gian rảnh rỗi và mình không biết làm gì cả Thì mình chơi rất nhiều game Hồi đấy mình có chơi liên minh Hồi đấy mình bị nghiện tắm đối liên minh trong khoảng 1, 2, 3, 4 năm liền thời ra tới bây giờ mình cũng chơi Vẫn còn chơi nữa thì chắc mình đã tiêu khoảng I know, Mười mấy nghìn tiếng vào trò đấy Thì hồi đấy mình cũng lên được đến bậc kim cương ở máy chủ Tây Âu đánh chung với những cái thằng top một thế giới với thời lúc đấy ở bên châu Âu nữa là Jackson các thứ Rồi sau đấy thì mình có chuyển qua chơi tiếp game Skyrim ở Cái game đấy nó bánh cuốn vô cùng sẽ ngồi chơi hàng tiếng đồng hồ mà không biết gì cả mình cũng tốn khá nhiều thời gian vào trong đấy thế là một thời gian sau mình bắt đầu chán mình đi tìm những cái game indie nhẹ nhàng hơn để chơi thì đến một ngày nọ mình tìm ra một cái game tên là Space Program cái game này mục đích chính của nó là xây tàu vũ trụ, xây máy bay, các thứ để phóng được set light hoặc là cái gì đấy lên 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 bề mặt một cái hành tinh khác ví dụ như là sao hỏa, các sao xa xôi hơn, hoặc là mặt trăng thôi hoặc đôi khi chỉ là phóng lên quỹ đạo thôi bạn cũng có thể là máy bay và nhiều thứ khác nữa thì lúc đầu mình rất bực mình bởi vì mình không biết chơi game này như thế nào làm thế nào để xây được một cái tàu tên lửa làm sao để đưa được một thứ gì đấy lên quỹ đạo hoặc xa hơn nữa làm sao để có thể phóng lên một cái hành tinh khác đơn giản hơn thì có thể là làm sao để docking hai cái tàu vũ trụ trên quỹ đạo với nhau giống như là người ta hay làm về cái tàu SpaceX cách đây vài tháng ấy, khi mà nó, nó nó docking với lại Internal, International Space Station Thì đấy là cái game về vũ trụ mình chơi và nó cũng là cái game mà mang đến cho mình cái niềm đam mê về space đến tận sau này đến tận bây giờ Thì để chơi được cái game giải sách đấy thì mình đã phải dành rất là nhiều thời gian để để đi học những cái những cái không đâu giống như là những cái cơ bản nhất giống như là um, uh, cái gì nhỉ động cơ của tàu tên lửa thì như hoạt động như thế nào này hoặc là fuel pump, fuel cycle học về uh, orbital mechanics làm sao để đưa một cái vật gì đấy lên quỹ đạo đấy là bạn không thể đi thẳng lên trên trời được và bạn phải uh, vừa đi thẳng lên cao và vừa phải đi sang ngang nữa đi thẳng lên thì để bạn À, không còn bị cái bầu khí quyển của trái đất làm chậm lại, còn đi thật nhanh sang ngang để để bạn có thể đi vòng quanh trái đất mà không bị rơi xuống. thì đấy là giải thích một cách đơn giản nhất về orbital mechanics. học những cái thứ cao hơn, giống như là Hohmann transfer nó là một công thức để tính làm sao có thể phóng một vật từ từ à, hai hành tinh cùng orbit một cái ngôi sao một cách à, hiệu quả nhất. Ít tốn năng lượng nhất và ít tốn thời gian nhất chẳng hạn. Thì ví dụ là làm thế nào để phóng một thứ từ trái đất lên sao hỏa trong thời gian ngắn nhất và tốn ít nhiên liệu nhất. Thì như các bạn đã biết là muốn phóng một phóng cái gì đấy về không gian vũ trụ nó rất là rộng lớn. Và bạn sẽ tốn rất là nhiều nhiên liệu cho những cái đấy. Rất may là ngoài đấy thì sẽ không có gì để cản chúng ta lại. Cho nên là một khi bạn đã lên được vũ trụ rồi, lên được cái orbit của trái đất rồi. Thì gần như bạn đã hoàn thành nửa chặng đường. Rồi từ đấy bạn muốn đi đến bất kỳ hành tinh nào khác trong hệ mặt trời thì cũng chỉ tốn một nửa nhiên liệu còn lại thôi. Bởi vì thoát được khỏi cái gravity well, thoát được khỏi cái cái cái, cái lực hút của trái đất và cái sự chậm lại của cái bầu khí quyển này thì tốn rất là nhiều năng lượng. Thì đấy, về Homan transfer thì là làm sao để phóng được một vật từ trái đất lên sao hỏa trong thời gian ngắn nhất và uh, tiết kiệm nhất thì cái 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 thời gian cái khoảng thời gian đẹp nhất để làm việc này thì nó chỉ xảy ra khoảng hai năm một lần thôi và lần bây giờ hiện đang là một cái window time một cái launching time tốt để có thể phóng một cái gì đấy lên sao hỏa vừa, vừa nhanh nhất và vừa tiết kiệm nhiên liệu thì nếu như bạn phóng vào trong khoảng từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 7 trong đợt vừa rồi ý, thì nó sẽ chỉ tốn khoảng 200 ngày thì các bạn sẽ rơi vào sao hỏa trong khoảng Đầu tháng, hoặc là giữa tháng 2 năm sau Còn một cái window time nữa Vẫn có thể launch, đấy là vào khoảng tháng 10 Thì nhiên liệu cũng sấp xỉ tương đương thế Nhưng mà thời gian bạn cập bến Sẽ lâu hơn là khoảng 300 ngày Tức là khoảng gần một năm Tất nhiên là người ta sẽ chọn thời gian ngắn hơn Bởi vì nhiều về lý do kinh tế nữa Và khi bạn ném cái gì đấy vào trong vũ trụ và nó liên tục bị Bị, 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 bị Bị, bị, bị radiation exposed Thì thời gian càng ngắn càng tốt thì đấy là, đấy là lý do tại sao trong nửa tháng vừa rồi rất nhiều công ty từ Trung Quốc, Ấn Độ, không biết Ấn Độ nhờ Nhưng mà chắc chắn là có Trung Quốc và kể cả NASA đã phóng những cái tàu vũ trụ của họ lên trên sao hỏa Thì cái tàu vũ trụ của NASA đợt này phóng lên trên sao hỏa nó gọi là Persever, Persever, Perseverance Nó gọi là cái gì đấy? Tại mình một tí À nó gọi là Perseverance, nó là kiên trì thì cái tên này mình nhớ không nhầm là do một cậu bé viết một bài văn rất hay lên NASA là ở uh, tại sao chúng ta cần thì NASA có một cái cuộc thi là đặt tên cho nhiệm vụ Deep Space Exploration tiếp theo của họ thì cái cậu bé này có bài văn rất hay mình giải thích là uh, tại sao những cái tàu trước tên là Curiosity City tên là ABC thì tại sao cái tàu này tên là uh, Perseverance thì yeah. Thì vừa cái tàu này vừa được phóng thành công vào cuối tháng 7 vừa rồi. Thì nó sẽ cập bến Sao Hỏa vào đâu đấy giữa tháng 2 năm sau. Thì trong một cái nhiệm vụ Deep Space Exploration này, NASA sẽ mở một cái phiếu đăng ký giúp bạn có thể đăng ký viết tên mình. Thì đến gần ngày phóng thì NASA sẽ lấy các tên những người đăng ký đấy khắc lên một cái khắc laser lên một cái miếng kim loại và đặt lên cùng cái tàu Perseverance này và phóng nó lên cùng sao hỏa thì lúc đấy tên bạn có thể physically nằm trên sao hỏa thì năm ngoái mình đã đăng ký vào hè năm ngoái cho hai chỗ cho mình và một người mình rất là quý thì bây giờ tên chúng mình đã vừa được phóng thành công và hy vọng sẽ hạ cánh thành công luôn tại sao hỏa vào bảy tám tháng tới thì các bạn có thể theo dõi cái sự kiện cái event những cái event NASA Display Exploration này trên trang web trang chủ của NASA thì để mỗi khi có nhiệm vụ tiếp theo bạn có thể đăng ký tên mình lên đấy và người yêu quý nhất của bạn lên trên đấy hoặc những người nào bạn thích mà có chung niềm yêu thích với khoa học và công nghệ Mình tin đấy là món quà rất tốt cho những người có cùng sở thích như chúng ta ừ, Thì đấy là câu chuyện về Perseverance và những nhiệm vụ Display Exploration của NASA thì yeah bạn nào hứng thú thì có thể theo dõi ở đấy thì kể thêm một tí về background cho đủ 10 phút là những cái deep space exploration này thường không được phóng bởi những cái private company thì như các bạn đã biết thì thời gian gần đây SpaceX là một công ty nổi lên khá là tốt bởi vì nó là một cái private company và nó có thể mang space với giá rẻ hơn cho tới mọi người tuy nhiên thì SpaceX chỉ có hai tàu đấy là hai tàu chính theo mình biết đấy là Falcon 9 và Falcon Heavy thì Falcon 9 có giá rẻ hơn và có thể đưa những cái vật có khối lượng khá nhẹ lên quỹ đạo của trái đất Falcon Heavy thì khỏe hơn một tí tuy nhiên là cả hai cái này đều chưa có khá nhiều lần phóng với độ thành công cao ấy cho nên là NASA thường không chọn những cái này và NASA sẽ chọn một công ty có liên quan mật thiết với lại government hơn đấy là ULA thì công ty uav này đã sản xuất được rất nhiều những cái tên lửa và fail rất là ít cái tỷ lệ thành công của họ rất là cao. vậy là tại sao nasa thường chọn những cái công ty uav này để sản xuất những cái tên lửa cho những cái nhiệm vụ deep Space exploration? bởi vì để sản xuất một con robot mà phức tạp như thế thì nó mất rất là nhiều thời gian và tốn rất là nhiều tiền nữa. nếu như bạn chỉ cần fail bạn làm nổ cái con tàu trên đường bay thôi thì sẽ phải tốn Năm trời, có khi hàng chục năm trời chỉ để sản xuất lại con robot đấy Và đợi cái launching window tiếp theo Có khi mất nhiều năm trời nữa thì Đấy là câu chuyện về SPACE tuần này thì Bạn nào thích thì có thể theo dõi trên trang chủ của NASA Trong lần tiếp theo phóng thì biết đâu bạn có thể Có một món quà nhỏ nhỏ tặng cho những người bạn yêu quý nhất Đấy là những gì mình muốn chia sẻ trong tuần này thì hy vọng các bạn thích cái format mới này bởi vì mình không edit, mình không cắt những cái đoạn nói ngập ngại ngập ngừng ra và mình cũng không ghi âm lại những đoạn mà mình cảm thấy không hài lòng nữa bởi vì tiết kiệm cho mình rất là nhiều thời gian là mình có thể làm nhiều thứ khác mình có thể pumping nhiều content hơn nhiều tập hơn trong một tuần cho mọi người thì rất hy vọng các bạn thông cảm được điều đấy ừ. và hy vọng là mình cũng cải thiện được cách ăn nói của mình trong những tập tiếp theo để cho nó dễ nghe hơn bởi vì mình tin là Lần đầu mà nói chuyện kiểu này nghe được cũng sẽ hơi khó nghe với mọi người một tí ừm dìa, anyway chào mừng các bạn đã lắng nghe đến tận đây và xin gặp các bạn trong tập gần nhất, maybe be tập sau có thể sớm hơn, I don't know. Bye!